0: Y buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con un minuto, casi de 18 horas en punto, damos inicio al capítulo 2 de del hoy día 27 de abril del año 2021 de Sin restricciones, el programa de la contingencia, la actualidad, la política, la discusión de la radio. Hoy día tenemos muchísimos temas, desgraciadamente mis contertulios Jorge y Lili están un poquito atrasados, así que esperaremos que se sumen. Durante el programa, pero que me acompaña? Es la voz en off, la voz de Ultratumba, el, el fantasma de Canterville, Don Miguel Espinosa. ¿Cómo estás, Miguel? olio
1: muy bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Sí, bueno, jornada noticiosa, sobre todo por lo que acaba de suceder. Al final el presidente Piñera va a promulgar la ley del, del tercer retiro porque el TC rechazó su, su petición, ¿no es cierto?, de, de suspender el, el tercer retiro del de que estamos hablando. Así que bueno, esas son las noticias que están fresquitas, ¿sabes? Fue recién hoy día, fue hace un par de horas... Hace un par de horas que salió el presidente a hablar y, y bueno, va a promulgar la ley al final y bueno, ahí después ya la gente va a poder. Ahí
0: desarrollaremos la noticia porque mm. te estás adelantando todos los hechos. Primero, Miguel Olio, dime por favor, ¿cuál es el WhatsApp para que la gente pueda opinar y comentar?
1: Le voy a dar dos, dos noticias. La primera es que nuestro teléfono es el más 569-8728-9606. Lo vamos a repetir, el más 569-8728-9606 Y la segunda noticia es que se sumó una persona, ¿no es cierto? Uno de nuestros panelistas, el profesor Jorge Araya Que está ahí, bastante de perfil, no sé, es como una foto para un álbum Un álbum musical o el Museo Louvre, no sé
0: Pero está ahí nuestro querido amigo ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes
2: mucho mejor que el gobierno de todas maneras, ¿no es cierto? <risa> Perdone que lo salude de, la, de una manera tan jocosa. Pero como el gobierno usted llegó tarde, igual. ya y Por eso le claro. digo, porque estoy igual que hoy, no llegó tarde, ¿no es cierto? Ya estoy descolocado. ¿ya? Se hace y,
0: simpático cuando no lo es claro, el gobierno,
2: ¿eh? Al final todos ganamos, todos ganamos. Chile ganó. Chile ganó, eso es lo más importante Oye, bueno, ya estábamos partiendo
0: Jorge, estábamos partiendo el programa el las, las dos noticias ¿Sí? yo creo que la, la, la más importante es lo que ocurrió durante el día de hoy, la primera noticia es que el Tribunal Constitucional en una forma sorpresiva, rechazó el requerimiento del gobierno contra el tercer retiro, sorpresivo porque nadie esperaba que viniera una, una cosa así y luego eh, durante la tarde después de este, de este hecho el gobierno que llegó tarde, como Jorge y como Lili. Buenas tardes, Lili. ¿Cómo están? Bien, bien. Eh, asume lo que debió haber hecho el domingo y lo que había hecho la semana pasada, en realidad, de sumarse a la mayoría parlamentaria, a la mayoría absoluta en el Parlamento, que aprobó este retiro, y eh, en vez de haber hecho el show mediático, que le resultó una vez más, le resultó mal, de pre presentar un proyecto por su cuenta como que el otro era ilegal pero este no es ilegal porque lo hago yo no es ilegal, que se yo, con una cuestión más absurda aún del presidente y que bueno, hoy día recapacitaron y ante la fuerza de los hechos y la fuerza de la mayoría tuvieron que aceptar promulgar la ley propuesta por el Parlamento con algunas eh, agregados que, que vamos a ir discutiendo durante el desarrollo del programa así que muchachos Jorge, te doy la palabra para que empezamos a desarrollarlo, interrumpámonos, conversemos, dialoguemos, veamos todo lo que fue ocurriendo hoy día, por favor, porque está calentito.
2: Lo que pasó hoy día, nuestra amiga Lili, ¿no es cierto?, que nos acompaña a, hace varios meses ya, no nos creía cuando nosotros le decíamos que armar la pauta para los martes ya no era problema, porque era cosa de llamar a la moneda, ¿no es cierto? La moneda nos ha puesto en suspenso, ¿no es cierto?, la moneda... Ya no, no, nos coloca los temas a conversar, a discutir, ya, ¿por qué? Precisamente por lo que hemos visto hoy día, por sus desaciertos, su falta de sintonía. Ya, eh, esto ya es de perogrullo, eh, lo comentábamos hace un rato, ¿no es cierto, Luis Miguel, por el WhatsApp? Ya y Tú me dijiste, eh, coméntalo, ya, eh, el hecho de que nosotros en sin restricciones, sin ser brujos ni mucho menos, ya hace meses que veníamos diciendo que eh, el, tema, el, el tema aquí del, del gobierno... No es tanto el retiro de este 10%, ¿ya? O, o el del primero, el segundo, lo que sea. Sino que es el desgobierno, ¿no es cierto? Lo que nosotros denominamos ya como la caquistocracia, el gobierno de los peores. ¿ya? Y, y, ¿Y en qué sentido los peores? ¿ya? Porque la... Hay una serie de, de, de señales y síntomas, que la lista es larga, si la enumeramos, pero que nos muestran la, la falta total de, 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 de gobernabilidad. Algunos defienden el gabinete diciendo, no, es que ellos saben cómo son estos tiempos porque fueron, fueron parlamentarios, como Veloli o el ministro del Trabajo, ¿no es cierto?, ya que, que llegó hace poco, ya, y, eh, o la misma Carla Rubilar, etcétera fueron parlamentarios, y ellos saben cómo son estos tiempos. Pero cuando uno revisa to todas las situaciones que se han ido dando, ¿ya? yo por bromear decía que este es, es un gabinete tipo carrusel, así un gabinete de, de púberes, ¿ya? De, de niños, ¿ya? de personas sin... Sin iniciativas, es, genuflexos, porque es todo sí señor, no señor, el presidente dijo, el presidente decidirá, el presidente aquí, como una especie de, de hermano mayor, así, ¿no es cierto?, al estilo Orwell, ¿ya?, eh, o, o de monarca, ¿no es cierto?, en donde el presidente al final el, el que se las de todas, ¿te fijas?, entonces los ministros son básicamente ya... Eh, como es la palabra, o sea, no, 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 tienen, no tienen voz ni voto. Simplemente son, son, son meros visires que hacen lo que el sultán le, le indica. ¿no? ¿Ya? Y todo eso se vio reflejado, incluso de manera triste. No, no lo comentamos el martes pasado, no alcanzamos, pero está, está el tema de, de una carta que mandaron los ministros, ¿no es cierto? Cuatro ministros a, a la prensa diciendo: no, si nosotros apoyamos al presidente, porque se hablaba de divisiones en, 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 en por este tema del 10%. ¿ya? Y, y, y cosas que realmente rayaban en, en, en lo pueril, lo, lo infantil. ¿No es cierto? Un gabinete de... Ya de, de mira, de, de kindergarten, algunos lo, lo, lo bromean con eso. Y eso se vio ahora, porque eh, la improvisación continúa todo el tiempo. Ya recuerden que nosotros hoy día en nuestra pauta, ¿qué teníamos la pauta, señora Lili? Teníamos conversar, ¿no es cierto? Discutir acerca del proyecto del gobierno. Proyecto que, por supuesto, fue retirado. Ya, o sea, ya me quedamos te quedamos o sea ya me, El tema era ese. ¿Ya? ¿Y por qué? Por la porfía. Ahora, pasó al final lo que tenía que pasar, ¿no? Ya se impuso la lógica. ¿Y cuál es, fue esa lógica? Los que ahora están diciendo que esto poco menos es, es, es en la caída del presidencialismo y se impone un parlamentarismo. No es así. Aquí se impuso simplemente una lógica democrática. ¿Ya? Ante una emergencia sanitaria y laboral, ¿no es cierto?, económica del país, ya el Congreso, ante la inacción del gobierno, ¿no es cierto?, tomó la iniciativa, ¿ya? Y el gobierno en vez de sumarse a la iniciativa, colocó todo obstáculo posible, ¿no es cierto?, todo obstáculo posible hasta saciar hasta ya llegar y colmar la paciencia de la ciudadanía. ¿Ya? ¿Se fijan? Eh, y, 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 y al final, todo para nada. ¿Por qué? Porque ya aparece el presidente ya declarando que sí, vamos a cumplir con la constitución y las leyes. Lo dieron con el aplomo que lo dijo. Y yo me reía solo porque me acordaba de mi señor padre que me decía, siempre en estos anuncios, todos ganaron. Chile ganó, ¿no es cierto? Ganamos los chilenos porque vamos a recibir el 10%, ganó el gobierno porque hizo cumplir la constitución y las leyes ganó el parlamento, porque con los votos sacó al final su iniciativa Ya y ganamos todos, pues sí que ya, Urbit et Orbe benditos seamos Lo importante es que gana la
0: gente que finalmente va a tener su 10% y va a poder salir o, sal o variar un poco de esta crisis Lili
2: ah, Me había autosilenciado te censuraste, por favor, no, aquí no hay me censura. había
3: censurado. No, no. Bueno, primero saludarlos, por pues, perdón por llegar tarde. Hola. Son cositas que pasan. Uno va llegando ahí justo se quema el pan, como le pasó a primera. Justo hoy día se, empezaron justo en a la, la puerta las 6. del horno se quema, <risa> se quema el pan. Pasa en todos lados, en las mm. casas, en el gobierno. Y qué más decir? es que me venía pensando como dónde destacar algo nuevo una falencia nueva de un gobierno absolutamente ya eh, deteriorado, cuestionado, es vergonzoso ver lo que tenemos, es vergonzoso ver ahora también a los, a lo, al comité político, los, los ministros, eh, con una notoria molestia, hay una clara, por lo que yo entiendo, las cosas de verdad que no están bien en la moneda, eh, que hay harta tensión, y me llamó la atención, y día en la mañana, no sé si lo escucharon, eh, porque ya Moreira tiene un matinal ya, pues, o sea, distintos canales, pero él es, es un personaje, un rostro de los matinales, él decía que hasta cuando le daban al, al comité político, que había que aplaudirlos porque eran los únicos que querían acompañar al presidente, que había muchos otros que se les había pedido ayudar al, al país desde, estas, desde estos cargos y que no lo habían aceptado. Y decía, chuta, o sea, yo ahí... Me dije, este gallo está absolutamente solo, o sea, más allá del 9% de la CADEM, más allá de estos revés que ya no pueden sentenciarlo más y, y, y concretar aún más la negligencia que ha tenido en, en, en la visibilidad a la ciudadanía que tiene este gobierno. Es eh, lamentarlo. Yo la verdad es que escuchaba, no sé si escucharon la, la, las cuñas de Arística eh, cuando explicaba por qué. Aróstica, porque en esta oportunidad no, iban a, no, no se tomó, ni siquiera, eh, como no, no pasó en la primera instancia que es de acogerlo o no? Y es porque simplemente no estaba bien redactado, que en definitiva los argumentos que eh, acoge el, el presidente es como una crítica a los que votaron la vez anterior a favor de... Eh, de promulgar este este o que siguiera el conducto del segundo retiro y en esta oportunidad entiendo por lo que se deslaya de, de lo que dijo hoy en la mañana este este juez eh, que en definitiva ni siquiera se redactó bien <ríe> la presentación al tribunal constitucional o sea, es tragicómico ver cómo okay. este gobierno decía Jorge se amarra los zapatos junto a los dos pies o sea, ellos mismos se están tropezando constantemente, y es una ¿sabes qué? Más allá de la gracia que puede generar, es lo terrible que significa estar en estos momentos en un barco que está de punta o sea, yo la verdad más, no le veo más allá ¿qué más el... le puedes
0: pedir a un comité político inexperto, blandito con el ministro de Interior Delgado que podrá haber tenido calle y ahora ha sí sido uno de los que los que pidió que apoyaran el, el retiro y no le hicieron caso, Belolio, Osa, o sea, ¿qué poder, qué fuerte poder tienen, qué experiencia tienen? Ya Entonces, tiene. esos errores de redacción que tú estás diciendo son exclusivamente por falta de capacidad, por falta de manejo, por falta de política. Aparte de eso, hoy día, mira, mucha gente ha escrito, eh, se repiten los conceptos, avaricia, codicia, de parte presidente, eh, ¿cómo estará el gallo? Te sientes humillado. Porque tú bien lo dices, no lo quiere nadie. nadie. Un 9% de la Academia. Yo aquí estoy, estaba leyendo... Y la, la Academ, Academia,
3: perdón, la Academia. Que la Academia sabemos todos que tiene una inclinación hacia la derecha. O sea, si la Academia le da 9, o sea, este gallo está marcando 3, 4.
0: Claro, ¿te acuerdas que hablábamos que está inflado?
3: Exactamente.
0: Mira, lo, lo voy a leer en la introducción solamente de la Academia. Aprobación del presidente Piñera cabe a 9% y alcanza el nivel más bajo de su segundo mandato. O sea, como bien dijiste tú, nueve de la academia. ¿Quién sabe cuánto es? La caída en la aprobación presidencial se da especialmente en la clase media, bajó 16 puntos en clase media, en los identificados con la derecha baja 16 puntos también, y en el centro, que baja 17. Y entre quienes votaron por Piñera en la segunda vuelta de 2017, 17 puntos. O sea que la gente... Que reconoce, porque ya nadie reconoce, esta cuestión es increíble, no. como los cubanos exiliados en Miami. Todos tenían grandes terrenos, se los quitó la revolución. Si fuera cierto, Cuba sería tan grande como Brasil. Aquí, claro. si fuera cierto que nadie votó por Piñera, este gallo hubiera sacado 10, 10 puntos, no sé, una cosa así. No llega, pero de la claro. gente que reconoce, hay 17 puntos que bajan, ¿cachai? Ahora, la clase media bajo 16 puntos. ¿Y por qué? En el proyecto que presentó el gobierno, chiquillo, el principal perjudicado era la clase media. ¿Por qué? Porque la gente la que ganaba más de... ¿Cómo?
3: La real, no la que... La gente que gana más libro. de un 1.800.000. ¿Sí?
0: Y ya tenía que pagar impuestos por el retiro. Yo te pongo un ejemplo. Una persona que gana 2 millones de pesos, Lili, Jorge, y tiene dos o tres hijos. Es una familia que están estudiando, está pagando universidad, dividiendo... No es rica, perdón, no es rica. No. Con dos mil y sin embargo, y sin embargo no quieren aprobar el impuesto de los ricos, que es por una vez y un 2,5%. Y sobre un cierto patrimonio, ¿cachai? Exacto. Entonces, ahí lo perjudicaba la clase media. Luego, le ponía un punto de recuperación, un, un sobrepunto, digamos, de, de recuperación a las pymes para recuperar los montos de la gente que, que lo había retirado. ¿Sabéis lo que significa...? Pafa la vela no significa nada, o sea, para la empresa que lo no siga. Pafa la vela, para el Retail, para el Cercosur, para ninguna de esas empresas significa nada. Pero al tipo que tiene un restaurante en la esquina de tu casa, por Lili, Exacto. o al señor que tiene la zapatería en la casa de nosotros, o en la vuelelelería de no sé dónde, o el taller mecánico, le significa encarecer, encarecer mucho el empleo y ya están tan fregado, ¿cachai? Oye, no pero, pero si nadie.
3: suerte decía, es que eso fue, Suert Suez dice que, no sé si lo escucharon, dice Suez que estuvo con el, con el gobierno el día viernes, reunido viendo toda una planificación de ayuda para las pymes en esta nueva eh, vuelta, aperturas qué sé yo, que me imagino también lo vamos a hablar, eh, y resulta que, dice que se encuentra con esta sorpresa este anuncio el día domingo, donde jamás fueron conversadas esos puntos, lo que dices tú, puntualmente las pymes, que son las que resentirían un 1%. Entonces... Y, y sumado además, obvio, que nace que lamentablemente en un país donde se nos ha acostumbrado a ser vacunados, porque muy, muchas vacunas hemos tenido durante este tiempo, pero nosotros estamos vacunados hace como no sé cuántas décadas aquí en Chile, todos los días nos vacunan. Eh, es súper eh, irrisorio que lamentablemente nadie cree. Oye, pero ¿sabéis que ese 1% no va a salir del trabajador? pues nos van a, a nosotros nos van a cobrar eso. Todo el mundo duda de ese famoso uno, de ese Pero, punto famoso que no, supuestamente va a dar el empresario. Entonces, tú ya ahí tenés, una, los pymes no pueden hacerlo. Y dos, los grandes van a buscar el resquicio porque además saben que se les facilita la llegada para nuevamente ponerle la pata encima. Entonces, en el
0: fondo ahí va para también. El... ¿Para qué era esta cuestión? Y ahí queda, de nuevo, como, como la poca credibilidad o nula credibilidad que tiene este gobierno. No todos estábamos convencidos de que en el fondo lo que estaba favoreciendo era el negocio de las AFP. ¿Por qué? Uno dice, no, que la fp ganan con el 3% de la comisión. Sí, yo a lo que me refiero es que con esta plata las AFP empiezan a especular e invierten. ¿Y dónde invierten? Justamente en las grandes empresas. Al mismo que le están quitando el 1%, entre comillas, de los grandes conglomerados, después se lo va a entregar, ya sea invirtiendo en acciones o con préstamos de todo tipo. ¿Cachai? Entonces, para echar a andar la máquina, que aquí también, Jorge, en alguna ocasión lo ha dicho y nosotros hemos coincidido, ¿qué sería este país sin los ahorros nuestros? Nosotros, como trabajadores, con nuestros ahorros, movemos la economía de Chile. Y, sin embargo, le pasamos plata a la FP, la FP se la pasa a los bancos, los, ba los bancos nos prestan plata con interés. Es así. Prácticamente es así como figura este círculo. Ahora, chiquillos... Bueno. Yo quería, Perdón, y esta crisis, leerse.
3: ¿quién la ha mantenido en nuestros bolsillos? nomás pues Primero fueron la idea maravillosa del candidato presidencial actual Briones, que nos echó mano al seguro de cesantía, y después las soluciones siguientes fueron los retiros del tercer, de, de AFP. Entonces, acá
4: que ahora... lo que
3: ha salido, más bombo que le ponen de lo que ha salido, de verdad. Pues. Pero claro, porque
0: al final de cuentas siempre con las letras chicas, pues el bono de clase media, ¿a quién le llegó? a muy poca gente, y a quién le llegó de 500 lucas, porque le llegó de menos muy poca gente, Además. el famoso ingreso familiar de emergencia, también a muy poca gente, yo quiero leer mira Ricardo Toro nos escribe y nos dice aquí que esto es un terremoto político esto lo llevará, se refiere a Piñera a perderse, o a, a, a la derecha al gobierno, a perder en las elecciones gobernadoras, alcalde y constituyente de mayo a todo el conglomerado vamos hoy más vale descolgarse el gobierno un poco lo que, lo que estaba diciendo Moreira si algo tiene Moreira, bueno, porque tiene muchas cosas malas, es que el hombre, el hombre es, eh, es leal. ¿Fue leal con Pinochet? Con eso es leal. Con Pinochet es una buena, pero fue leal hasta el final. De los pocos, cuando todos empezaron a salir, a, a bajar de, del carro pinochetista, este gallo sigue hasta el final. Y tiene razón en lo que dice, a este Viñera lo están dejando solo. O sea, al tener este gabinete político tan inexperto, te demuestra, yo, en que de los viejos zorros no hay quien lo oye, no hay quien lo vale. Sí. Evópolis se salió, tú mencionaste a Ignacio Briones, Evópolis sí. se salió de ese acuerdo el domingo. No, no estaba es de cierto. acuerdo. No. Oye, bro, crítica, pero, los mostrar, argumentos
3: de Briones.
0: Decía y que el Estado
3: hace agua por todos lados. Además, que pero, no podía hacer esta propuesta porque no hay cómo. O sea, decía Briones, no podemos saber cuántos chilenos Briones hablaba. Literalmente, es el Estado Brine ha sido por lo menos consecuente, ha sido
0: frigado siempre con la chequera. Pero Bien. yo creo que si no hay por dónde, para aprueben los impuestos. Si para eso están... Hay fondos soberanos. Está a aprobar el mayor reality, el, 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 el Royal Telco. Sin, mm. sin plata, vía. Ahora, eh, bueno, sigue lo que te decía. Estos gallos inexpertos son los que están llegando al gobierno porque nadie más quiere subirse, como bien dijiste. Este gobierno hace agua por todos lados. Dice Ricardo Toro, falta liderazgo y hay que destituir al segundo piso, que lo llevó a ir al Tribunal Constitucional y perdieron por paliza. Hoy Chile está ingobernable producto de un presidente que no tiene apoyo. Vienen 11 meses difíciles si Piñera no negocia, ya que tiene minoría en ambas cámaras. Lo peor, pero muy sensato, el Tribunal Constitucional hizo un juicio político, visto la necesidad del país, la clase media sobre todo, dice, Ay, donde no llegaban los recursos y se estaban empobreciendo y pasando hambre gran parte de aquellos que, incluso algunos, pasaron a ser vulnerables. Lo hemos hablado acá, ¿no? Y para terminar, se escuchó al lado del pueblo, que si esto hubiese pasado en, un, en una situación normal, no se aborda. Pero estamos en estado de catástrofe y eso merita, a lo menos, ser más sensibles y llegar a todos con las ayudas. Porque seguimos solventando la pandemia con nuestros propios recursos. Yo creo que lo resumió súper bien lo que nosotros veníamos hablando hace rato. Y Sebastián Balbontín de Temuco dice: hizo a mi ver pésimo en tratar de obstruir un proceso que está claro que el gobierno no ha ayudado a nadie. Solo quiere que parezca que así es, pero la verdad es que no. Y mostró su cara donde la avaricia y la codicia no dan paso al sentido común. ¿Cachai? Como es la sensibilidad de la gente, a ese 9% que sabemos que es menos que lo apoya, es gente, yo creo que ya ultra fanática, porque hasta los más razonables, creo yo, se dan cuenta, hay 17 puntos menos, de, de, o sea, 17 puntos de personas que votaron por Piñera y se arrepienten. Ellos se dan cuenta del gran error que cometieron y que estamos frente a al peor gobierno y peor que todo
2: al peor presidente de la historia consiguió su objetivo él siempre ha querido ya dejar un legado y este va a ser un gran legado ¿ya? ¿cómo no hacer las cosas? igual como pasó con lo de la pandemia ¿no es cierto? que los países europeos nos festinaban ahí ¿no es cierto? y en Europa, diciendo de que Chile modelo de ¿cómo no hacer las cosas? ¿Ah? bueno, en términos de política, esto va a ser una gran clase o sea, ¿ya? Eh, clase para la ciudadanía no porque una... O sea, Piñera, como presidente, es un gran empresario. Nada más. Por ejemplo. Y ni siquiera estoy tan seguro que sea gran empresario. Porque no, no, nunca ha he hecho empresa, es un especulador. Pero bueno, una vez un amigo me, me criticaba diciendo de que Pared Piñera era un hombre muy inteligente. Yo le decía, inteligente o pillo. ¿Te o sea, es vivo, como dicen ¿no es cierto?, la, la, en, en, en la parte delictual. Este es vivo. Ya no es Gil. ¿verdad? Es vivo. Pero es vivo. Claro, no vivo, es vivo. ¿Ya? Entonces, pero fuera de broma, ya nosotros lo comparamos con Luis Miguel, a, también al presidente en sus delirios ya eh, de autócrata, eh, como el, el personaje del cuento de Andersen, ¿no es cierto? El, el emperador desnudo. Bueno, ahora no solo está desnudo, sino que está solo. ¿Ya? ¿Y por qué está solo? ¿Ya? Porque él también siempre le gustó, ¿no es cierto?, rodearse de genuflexos, ya gente que le decía, sí, señor, sí, presidente, lo que el presidente diga, ¿no es cierto? Y después los premiaba con embajadas como en España, por ejemplo, no sé, cosas por el estilo. ya. Pero no tienes que rodearte de gente que te diga todo que sí y que te encuentre todo fantástico. ¿ya? Tus verdaderos amigos te dicen tus defectos, ¿ya? y tus verdaderos colaboradores ya te ayudan en, 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 en organizar y sacar adelante esto, ya no en decir que, que sí nomás y encar la rodilla. Entonces, al final, ya este pequeño autócrata, ¿no es cierto?, que tenemos este pequeño tirano, ya que le declaró la guerra a Chile un 18 un 19 de octubre, ¿no es cierto? Simplemente se derrotó solo. ¿ya? ¿Por qué? Porque no escucha a nadie. No, mira, es como los monos de Nico. Ustedes ubican los monos de Nico, ¿no es cierto?, de Japón. Que es el que dice, no oigo nada, ¿no es cierto? No digo nada y no veo nada. Bueno, Piñera, es igual que son monos, pues. Ya, hoy día, al verlo, ya yo. Te juro que me afirmé del asiento cuando vi la última conferencia de prensa, el último que, que mencionó el presidente. Lo bajó
3: con el... Claro, con el cuando bajó política. con
2: todos, porque yo te juro que llegué a pensar dije, ¿qué, qué, qué barbaridad iba a decir. Yo bromeaba diciendo que iba, iba a felicitar al, 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 a la película el, el, el agente Topo por ganar el Oscar. Y haciendo broma decía, porque así de desconectado está. O sea, ni siquiera sabe eso. Te fijas? Pero no, gracias a Dios ya veo, veo un hombre que al final, con un poquito de sentido común, dijo: Sí, vamos a promulgarlo. Porque, oigan, si dice si la cosa está súper caldeada. Esta mañana vieron las noticias, esta mañana salieron contra el TAC, dieron la vuelta por la Plaza Italia, y como dirían a mi mío, no le sale ni por curado. Ya, los sindicatos del cobre se la cantaron clarita al gobierno. Ya, o tercer retiro, o aquí vamos a, al apoyo de los compañeros. Y, 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 y lo más interesante fue lo de los estibadores, ¿no es cierto? Lo, lo, los portuarios que partieron esto en Valparaíso, San Antonio, y agarraron una connotación mundial, porque no sé si vieron la noticia a mediados de semana, de que los sindicatos también de estibadores del resto del mundo apoyaban la movilización en Chile. ¿Te fijas? O sea, eh, empezó, empezó a tomar esto un cariz ya de, de justicia social en donde las simpatías sí. están por el pueblo, aunque suene tan, ¿no cierto?, rebuscado el concepto, ¿ya? Y, y no por el gobernante o el déspota de turno. Y desgraciadamente Piñera quiso ampararse, ¿no es cierto?, en defender la constitución a rajatabla, ¿ya? y no le sirvió de nada. ¿Te fijas? Porque esta es una constitución que no tiene apoyo ciudadano y si por algo se la vamos a cambiar. Por, por algo va a haber una sí, lo que le dijeron a Piñera, para terminar mi comentario, redondearlo, lo que le dijeron desde su mismo sector es que presidente si no cede, esto es como la caña si la caña no cede al viento se quiebra pues, ¿ya? hay que ser flexible y doblarse bueno, esta caña se quiebra hoy día pues, ¿ya? y el presidente Piñera le ha hecho un daño enorme a su sector porque evidentemente eh, las personas ya no confían en los políticos en general ¿ya? pero usted va a votar por un ex ministro de Piñera para constituyente yo no lo haría para nada para nada
0: lo que, lo que queda limpio bueno, y no lo, que dijo, lo que dijo el, el Tribunal Constitucional, que para pa mí fue una sorpresa, no sé usted, yo creo que, que no. no. Lo único que formaron no. a favor de tramitar el, el proyecto, o sea, de aceptar su tramitación, fueron los tres más, más fanáticos. <risa> Cristian Letelier, cercano a la UDI, ¿verdad, Lili? Sí.
3: Es, fue un ex diputado.
0: Claro. Miguel Ángel Fernández y la amiga del presidente María Luisa Abraham Pero los que votaron por no acoger la tramitación fueron Iván Aróstica, que ustedes ya mencionaron, Gonzalo García, Juan José Romero, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez, María Pía Silva y Rodrigo Pica. O sea, fue siete contra 3. También es una goleada
2: esta cuestión. ¿no? O sea, claro. ¿Sí? Luis Miguel, un detallito, una cosa chica. no. Por favor. por favor, deje de darme el gustito pues, deje de darme gustito no, cuánto, no, hace, no sé hace cuántas semanas por allá el, el profesor se mandó un speech como, como siempre no es hablar a nadie ¿ya? y en ese speech me acuerdo claramente que yo dije ojo con el tribunal constitucional la otra vez para el segundo retiro empató y la María Teresa Abraham en su rol de presidenta tuvo el voto decisivo, ¿te acuerdas? yo dije ¿Sí? que bastaba que uno de los caballeros ya ahora diera el voto a favor y no había voto decisivo ni nada Ahora igual, si te contraté ni yo me lo imagino. ¿ya? ¿Pero 6 qué? Yo esperaba 6-4, así es sencillo, 6-4. Uh -huh.
3: Yo pensé que cuando, viste que primero se votó por la inhabilidad de ella para seguir como presidenta claro. del TC, ah, sí. y ¿Sí? la votación fue súper apretada, pues fue 4-5. Si sí. Claro. Sí, dije, y... oh, 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 aquí, pues esto va de nuevo a repetirse. Ahí <ríe> pensé que iba a ser como el segundo. Es que a Lily,
2: no, no podía ser de otra manera, Lili, porque si ellos hubieran votado contra su propia presidenta, ya se auto inhabilitan todos. O sea, tribunal pasa a ser un, un juego nomás, No, pues
3: solo, <ríe> e, solo ella quedaba sin voto, que era la
2: idea. Sí, claro, yo, pero, con... pero...
0: yo, yo coincido con la Lili, yo tampoco pensaba en ningún momento que esto se iba a dar vuelta. Yo dije,
3: esta no, Es, se ha es que por lo mismo, por la magnitud 7-3, lo que decís tú. Eso es lo que y me yo quiero guau. Yo
0: creo que uno se la vuelta, es, ¿no? uno. es tanto el carerrajismo esta cuestión que fácilmente se iba, iba a hacer 5 a 5 y ella, carevano iba a votar a favor de, de la postura del gobierno. Por yo eso pensé que me me la jugaba en el
2: 6-4, pero 7-3, ¿qué quieres que te diga? Ni siquiera las velitas que prendía Los Santos me, me, me habían dado tanto gusto.
0: Yo te, te, te comento lo que estaba diciendo, que yo consigo con la Lili, que iba a ser 5 a 5 y ella careraja, como claro. tú dices, Lili, a pero el pero mira
2: el, el detalle, si hubiera sido así, esta cosa encende la pradera. Porque yo te digo, los portuarios, los mineros, ya, lo, lo, los transportistas, o sea, la cosa está, está que arde, o sea, oye,
3: pero un con un, pelo, un pelo a la sopa, uno más, ustedes supieron, eh, yo de, de la moneda me enteré, que estaba evaluándose el veto, que no lo descartaba Piñera. Sí, sí. Dejémoslo sí, ahí, sí. dejémoslo ahí, vámonos a la pausa
2: pónganlo un veto. Usted
3: manda. Vamos
0: a, a la pausa y volvemos con el veto según con las
2: El
0: veto. De la el
2: Bien. veto. El vamos veto.
5: veto. El veto en el... No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
4: la encuentras en estampados CMG. estudio,
6: estudio jurídico, jurídico global news abarca las más diversas áreas del derecho especialista en derecho de familia civil y laboral las deudas de agobian
3: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Simi California. Desde la lejana ventanilla, tío Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludos desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío, hoy.
5: de la fanaticada mundial.
0: Ya se acabó el programa, estamos todos enojados. Y estamos...
3: <risa> nos vamos, nos vamos todos. Ah, Oye,
0: nos quedamos calentitos entonces. Lili, ¿qué pasa con el veto? ¿Qué, ¿Cuál fue la reacción de, del emperador, del rey, del bufón? Como ustedes quieran llamar cuente,
2: la, cuente las minucias ahí, cuente. Eh, que rat... No es que, no, que sea como
0: Chento, el profesor. No, no, no yo, tengo,
2: yo tengo aquí mi tejido. ¿Qué te crees? Mira, lo tengo aquí. <risa> yo tengo acá el tecito
3: no nada no, un dato un dato de, de, de lo que se dice ahí. Eh, el vodka. en la moneda el vodka según lo que a mí me comentaron eh, de la moneda que anoche bueno ayer en la tarde noche de la última de las reuniones que habría tenido con su comité político Piñera habría dicho que se, se habían analizado las dos posibilidades pero que Piñera habría estado sumamente confiado que el TC eh, iba a, a, a fallar a favor, digamos, de su petición eh, y, pero se le planteó la alternativa más allá de su confianza, que si existía esta posibilidad de que fuera rechazado eh, ¿qué iba a hacer? Finalmente tenía dos caminos, o vetar o promulgar y resulta que según lo que se dice el señor habría estado un buen rato en la evaluación de vetar o sea, yo la verdad es que cuando me dieron el dato dije mentira o sea, este gallo ya tiene problemas psiquiátricos porque o sea tiene un incendio en Chile güey. a todo el mundo volvemos al, al tema de la encuesta o sea nadie te apoya porque es, te estamos diciendo así como eh, Vox Populi no es lo que necesitamos que haga y el compadre habría seguido insistiendo nuestro presidente en que la posibilidad, o sea, que, que vetar era el camino, porque, como bien lo ha dicho en su discurso, él está súper convencido, al parecer, de que esa es la manera de proteger la constitucionalidad de Chile. El tema es que, claro, los que están... Me sumo a eso, yo creo que esta es una clara defensa a esos fondos magníficos que tiene la FP, nomás. más. tuvo que hacer un Araquiri completo, porque por algo no quiere que la toquen esas lucas. Entonces, así que no es tan descabellado. Buena,
0: buena copucha.
3: Este... Sí, no, porque pues es este personaje no es menor. Pero dime, Lili, tú que... Qué... Estamos más
0: acostumbrado que nosotros para estos avatares políticos Y conocen mejor que nosotros los políticos eh, Yo pienso que los políticos son como los artistas Tienen un ego muy grande Y viven de los aplausos, viven de las luces ¿No es cierto? Viven del palmoteo en la espalda, ¿no es verdad? Aparte del poder que tienen para la mayoría de ellos No todos, afortunadamente no todos Pero la mayoría de ellos para hacer sus canchullo y, y seguir viviendo de la, muy lucrativamente de la política y más que del sueldo parlamentario, que ya de por sí es, no. es oneroso, eh, de los negocios que van haciendo con sus familiares, con sus García. primos, con sus amigos, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo y ahora las a. las
3: dinastías que se construyen también. la tenemos dinastía Los que Coloma, colombia, los Hoffman. La, las,
0: los claro, las influencias. Mancaya, ahora estoy pensando en el alcalde de San Ramón, por ejemplo.
3: San eh, Ramón, los tipo, Girardi.
0: Ese tipo de gente. Pero lo que te quería preguntar. La impresión que yo tengo de, de Sebastián Piñera es que es una persona que tiene un ego tan grande eh, que él, por lo competitivo que es irracionalmente competitivo, agregaría quiso ser presidente de la República porque el papá los lo más crió y lo, lo hacía competir con su hermano y se terminan odiando con el hermano linda forma de hacer familia ¿Cómo trata este tipo que tiene un tremendo ego que ha sido exitoso en toda su, su actividad económica que ha realizado, ¿Cómo, ¿cómo estará ahora en la soledad del Palacio, rodeado por puros pendejos inexpertos que le han hecho hacer los catracas, cagatas, tras caga? Con un, siendo manipulado por la ruleta, vilipendiado, por no decir odiado, por la gran mayoría de los chilenos. O sea, anda en la boca de todos los chilenos. ¿Te gustaría a ti, que 17 millones, de los 17 millones 15 dijeran que eras un hijo de ti, o que eres un mal nacido? ¿Cómo estarse sentado de, de humillado? Que el 9%, es? solamente el 9% lo apoya. El resto piensa que es un imbécil, que es un infeliz, que es un idiota. Por una persona que se cree superior al resto. Y que debe ser inteligente. O sea, a lo mejor saca el, el, el coeficiente de intelectual. De, Coeficiente, coeficiente intelectual digo de este gallo debe tenerlo alto pero no tiene inteligencia pero, emocional es un pero, ¿cómo, la, la, la pregunta ¿cómo estará ahora este gallo teniendo que comer el polvo el polvo la derrota?
3: es que ese es el tema Piñera no está acostumbrado a comer el polvo a la derrota entonces yo creo que sí debe estar en, yo conozco conocí muy poco a, a Piñera pero era muy eh, comentado por los, la gente de la UDI su personalidad, y efectivamente lo que dices tú, pero este, ese mal es el mal que tienen muchos políticos, para no decir todos los políticos, eh, yo creo que el camino lo perdió así brutalmente este hombre porque eh, se lo comió el miedo, yo creo que efectivamente, tal como dices tú, de tonto no tiene nada, por algo se ha hecho más rico en el año donde todo Chile sufre, donde toda la región sufre, él es uno de los ricos de, de nuestra región. Eh, Nos menor a aparecer en la revista Forbes, o sea, es un millonario, así que de tonto no tiene nada. Lo que pasa es que es un hombre inteligente, pero sin sentido común, para poder gobernar creo yo que es lo básico que debes tener, y él lo demostró con crece, sumado a lo que bien dicen ustedes, él se eh, encargó de crear este conjunto de puber, que la verdad es que pueden tener a lo mejor muy buenas intenciones, muchas ganas de, eh, pero conocimiento, muñeca política, claro está que no la han tenido. Eh, hoy día, no sé si ustedes lo escuchaban a Piñera, eh, estuvo en el cumpleaños de 97, 95, si no me equivoco, de carabinero, oye, pero como como dicen los cabros chicos, le, le cargó la VIP al, <ríe> a la, a, 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 al, al director de carabineros, le dio un queque, le hizo un queque, o sea, impresionante, aquí como que todos los cuestionamientos, todas las investigaciones que hay en relación a Carabinero, a la institucionalidad, hoy nuestro presidente dijo, no, hay unos poquitos, aquí la institución se respeta, aquí yo doy todo mi respaldo, o sea, no se hace cargo solo de, soslayadamente, de, de todos los cuestionamientos que no solo son cuestionamientos, hay una serie de investigaciones, que hace pocos meses atrás teníamos a Carabineros eh, a través del medio CIPER, eh, escuchamos los audios de su relación estrecha con los narcotraficantes, y suma y sigue, estábamos hablando en comerciales de lo que pasa con el CENAME, eh, de niños que se están fugando de centros del CENAME, eh, y ya diciendo basta, no quiero que me peguen más, no quiero que me maltraten más. Salen los mismos papás buscando a esos niños y dicen, oye, yo soy la abuela, no me lo querían pasar, y yo ahora no lo pienso devolver. O sea, tenemos un caos en muchas áreas. ¿Para qué decir? También lo decías tú, Luis la delincuencia. O sea, claro está que este hombre tonto no es. Pero en esta pasada, yo por lo que veo, por la rentabilidad, como decía Jorge Raya Palazuma, aquí el único que ha ganado es Piñera. Por lo tanto, está confirmado que sentido común o servidor público, este compadre nunca lo ha sido, y nunca lo ha sido. La primera pasada la disimuló, o el contexto social se lo permitió, pero en esta pasada no, perdió el norte y no sabe conducir. Imagínate, andar apelando al respeto a la constitución. Si Chile, el 80% de Chile le dijo no queremos más esta constitución, o sea, eh, eh, ya de ahí en adelante empezar, es absurdo cuestionar, también lo hablaba desconectado, hablar de eso. un proyecto que fue aprobado por más de 100 parlamentarios, o sea, cuestionarlo, si no se supone que ellos son los representantes del pueblo, entonces, y el mismo presidente dice, no, eso es inconstitucional, lo vamos a tomar, lo llevamos, y, a, y, su, y suma todo este caos que existe en la ciudad, en la ciudadanía, el retraso aún más de que llegue el, la, las ayudas, las autoayudas a, a todos los hogares, clases media qué sé yo, eh, todos lo, los sectores más vulnerables, etcétera. O sea, eso yo digo, y daba estos ejemplos de carabineros, de cenames, qué sé yo, aquí nadie se hace cargo de nada, hemos visto al ministro de justicia dando alguna señal de coordinación al tema de la que está quedando en Rancagua con el Sename. ninguno. La última vez que vimos a ese ministro fue cuando salieron las cárceles de... No sé si se acuerdan, cuando mostraron los plasmas de los de las cárceles y fin del comunicado. Y aquí lo que más alega a Chile es justicia, falta de justicia. ¿Y dónde está nuestro ministro? Entonces, Piñera, yo insisto, él, yo la verdad que pido que alguien de ese mundo, segundo piso, subterráneo, da lo mismo, lo ves que le mete la cabeza al guate y le diga, "Oye, compadre, despierta, te quedan 11 meses, ¿eh? si no este país se va al hoyo." Porque tal como dicen ustedes, estamos en manos de un un jardín infantil, ¿ah? Con el con el papá Noé de, de cabeza que la verdad es que estaba yo la verdad cuestionando, estoy cuestionando su 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 salud mental porque pensar en el veto o sea, ya eso es una mechalleta en los pies, supongo, creo yo, ¿No?
0: Bien catártico tu comentario, Jorge.
2: Mira, me el Desconectado,
0: descontento, eh, ¿Cómo definiría tú a Viñera? Hoy día viñera lo que dijo Lili en la actividad con Carabineros dijo, la reforma Carabineros no es desde cero un poco diciendo, no está todo hecho tan mal vemos que avanza la delincuencia Carabineros no está veo que avanza la corrupción ahí Carabineros está vemos que avanza la represión ahí Carabineros está vemos que, lo que dice la Lili los ministros más importantes o de peso político no están, no aparecen, no aparece la raíz. Que vaya aquí importante, ideológicamente hablando, no aparece a Alaman, desapareció a Alaman, Pato sí, Melero. Está en el <risa> Apareció bueno. ayer corriendo, bajando la escalera, ¿está? Y aparecen a estos púeres, como dijo la Lili, que, que ningún peso le dan. Es desconexión, Jorge. Lili de dijo: Lo único que gana es Piñera, supongo que se refiere a que ganó plata.
2: Claro.
0: Pero esta pérdida que tiene Piñera en, lo, en los votos, en el apoyo, ¿Cómo lo marcará? ¿Y cómo será los próximos meses? Lo que decía Ricardo Toro, delante, lo que lo leí. ¿Los próximos 11 meses van a ser de gobierno? ¿Es descontento, Jorge, es de gobierno? ¿Qué es lo que es?
2: Mira, eh, vamos por el principio. Es evidente que la situación del país no, no, no surgió a partir del 18 de octubre, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, del 2019. ¿ya? Sino que esto es, es la suma de, de, de un montón de problemas que que nunca pudieron ser resueltos desde la transición democrática de 1990 en adelante ya desde los enclaves autoritarios de del gobierno militar no es cierto con leyes como la LOCE la Ley Orgánica Constitucional de Educación no es cierto ya o, o, el, o el tema del aborto que fue una de las últimas leyes que el gobierno militar alcanzó a, a, a meter ahí antes que llegara la democracia entonces quedaron un montón de cosas amarradas es verdad que los gobiernos de la concertación administraron, como dicen, ¿no es cierto?, con mucha crítica ahora, el modelo. ¿Qué modelo? Este modelo de crecimiento económico, ¿qué modelo neoliberal? ¿Ya? Y que tuvo, tuvo un tremendo auge, ¿no es cierto?, porque eh, durante los gobiernos de la concertación, con la apertura al exterior y la globalización, ya, evidentemente parecía que había Chile negociada con mucha gente somos uno de los países más globalizados con tratado de libre comercio, ya mucho dólar etcétera, buenos precios del cobre o sea, estaba todo dado como para que el país creciera y alcanzáramos lo que, lo que nos han prometido Luis Miguel desde que nacimos, ¿no es cierto? Más de 50 años el desarrollo, ¿ya? Bueno, entonces, con, con esa cantina en el desarrollo llega el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, con una campaña ya, eh, atroz contra el gobierno anterior de Bachelet, ya que ya lo estaba haciendo súper mal, ¿no es cierto?, abandonada por sus propios ministros también, acuérdate lo que hemos comentado, lo de Burgos, el otro día salía dando consejos de no sé qué, porque así son de carepalo. Ya, pero bueno, la cosa es que va a ser corta la historia llega a Piñera, pero se nos olvida, a, a la gente se nos olvidó el detalle, ¿cuál era, cuál era el, la, el, lo que nos prometió este gobierno? Este gobierno nos prometió crecimiento económico. ¿Por qué? Porque con, con, con Bachiller, cuánto estábamos? Como en uno punto y tanto estábamos creciendo, ¿te acuerdas? ¿Ya? Era sí. poco el crecimiento, 1.9 creo que no fue lo máximo. Entonces, eh, la gran promesa del gobierno de Piñera era que un empresario como él, que ya tenía experiencia como presidente de la República, ahora sí que íbamos a crecer, al 2, al 3, al 5%, porque es lo que Chile se merece. Además que no viene a
0: robar si tiene tanta plata que no necesita Exactamente. robar.
2: Exactamente, ¿no? no, y aparte como tiene tanta plata, y hay que cuidar a los ricos los, los ricos dan empleo, los ricos que invierten, no es cierto, así que hay que, hay, hay que cuidar a los ricos, toda esa, cantinela de cosas. Bueno, ganó Piñera, democráticamente sacó una buena votación. Claro, uno podría objetarle sí, pero votó la, la mitad de la gente. Sí, pero los que votaron le dieron el triunfo. Ya porque como, como uno dice, como por ahí escuché a algunos tontos que, que estaban diciendo, y si tú eres aquí, sería peor, pues, ¿eh? así como, 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 como en ca comentario cabrón chico. ¿Ya? Etcétera, pero bueno, la cosa es que la cosa es que no está Guillepo, ya, sino que esto usted en este caso, Piñera. Tú preguntabas cómo estará Piñera ahora, ya, debe estar él, 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 él con, un, con una, un malestar enorme en su ego, como dices tú, porque él es un ganador, ¿po? un winner, ¿po? un winner, ¿po? un winner. Es vivo, es vivo, claro, un winner. Entonces, <risa> él, en estos momentos, ya él, él hasta, hasta perder un juego de damas para Peñera debe ser humillante, pues. ya me le ganan los nietos, no sé, ya porque el tema es que él, él buscó hasta el último minuto el resquicio, el resquicio legal porque así está acostumbrado a hacer sus negocios con resquicio, nunca afrontó la ley por el tema del banco de Talca ya hizo, lo mandaron a hacer un negocio a, a Estados Unidos, volvió con lo de las tarjetas ya, y, y, y a su empleador se lo pasó por el aro, ¿te fijas? Se lo robó. Es, 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 literalmente etcétera, entonces, entonces cuando uno empieza a revisar la historia del personaje, a mí lo que haga o diga no me sorprende, ¿te fijas? Ya, lo que me sorprende es que los votantes chilenos ya le hayan dado esta, este voto de confianza, aún ya conociendo su primer gobierno. Pero claro, ¿cuál era la promesa? La promesa era el crecimiento económico. Ahora, Piñera, para sus memorias ya y su legado, va a poder decir, ¿no es cierto?, que la culpa eh, no, 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 es de, no es del cojo, sino que es del empedrado. ¿Y cuál fue el empedrado? Ya, la pandemia, por el estallido social, porque no nos no retrotrajo al año 70, la pandemia, la crisis económica de la pandemia. O sea, el coronavirus, más o un capítulo especial para él, me imagino, en su autobiografía, ya que se la deben estar escribiendo ¿ya? Pero en el fondo, no nos olvidemos de ese detalle. Ya, está bien, esa era la promesa, crecimiento económico. ¿ya? Pero crecimiento, yo siempre se lo he dicho a alumno, no es lo mismo que desarrollo. No es lo mismo que desarrollo. ¿ya? O sea, un país puede desarrollarse, ya, no necesariamente... Con crecimiento económico. Hay países que han tenido ¿no? enorme crecimiento. Hay países que tienen ingreso per cápita espectacular, pues. Ustedes saben el ingreso per cápita de Brunei, un sultanato petrolero espectacular, pues. ¿ya? Pero, ¿cómo vive la gente de Brunei? Mal, pues. Vive bien el sultán con su colección de automóviles, más. ¿no? Bueno, Chile es lo mismo, pues. Ya, lo del 18 de octubre desnudo eso. Desnudo que el, el 9, 9 deciles, ¿ya? De, 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 del país vive con salario de 500 lucas y menos. que hay que solo un decil, supera el millón y tanto y de ahí para arriba. Pero también dentro de ese último decir la diferencia es enorme, ¿por? porque una persona que gane dos millones, en estos minutos, no es millonaria, ¿ya? Y, y no, lo, no se puede comparar con una persona que gane 15 millones en el mes, ¿ya? O sea, con un parlamentario, digo yo, por ejemplo. ¿ya? Entonces fuera, para pa terminar, el, el asunto de Piñera. Claro que debe estar frustrado y, y molesto, ¿ya? Y echándole la culpa como buen cojo al empedrado, ¿ya? Porque en realidad acá el gobierno nunca acudió al diálogo ya de, siempre acudió a que ganamos las urnas, ahora hacemos lo que queramos. ¿Por qué? Porque nos dieron el respaldo en la, en la votación. Y así no se gobierna, pues. Toda esta patrulla juvenil que quiso llevar a la moneda para darle oxígeno, simplemente demostró ¿ya? que no, no, no conoce el juego de, de, de político. Porque acá para hacer leyes, para impulsar programas, para hacer estado, ya hay que negociar. ¿Te fijas? Hay que negociar. Y el gobierno nunca lo hizo. Y ahora tampoco quería hacerlo. Yo sé que yo no sé, tienen, realmente no sé quién le amarró las manos a Piñera, o a lo mejor bajó del segundo piso el, 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 el sumo sacerdote y le he dicho, Tatán, por favor, asúmelo porque de otra manera no lo entiendo o sea, te juro, claro, pero es que es que ya es que se conocen, son amigos pues porque como lo dijo muy bien, Miguel, este es el gobierno más ideologizado que hemos tenido y como lo dije yo al principio del gobierno de Piñera ya, y me de marxista al tiro por, por la frase, ya la lucha de clase no la instauró Jado en el Partido Comunista la instauró el gobierno de Piñera desde el primer día, ya que empezó a denostar a los gobiernos anteriores, diciendo que en 20 días habían hecho más que en 20 años, ¿se acuerdan?
0: Exactamente bueno, hoy, en resumen, chiquillos, hoy en día resumen, lo que el dijo el presidente Piñera fue que aceptaba promulgar la, la ley tal como, está, como se presentó en el Parlamento, dado que hubo rechazo en el Tribunal Constitucional. Y van a agregar tres puntos: uno, que el bono de 200 mil pesos para la gente que se quedó sin, no tiene recursos, no tiene momento que retirar de la AFP. Eh, el mecanismo de reintegro de votos, que ya lo conversamos, donde 2% se van a devolver a la AFP para que la gente reintegre estos 4 millones que va a retirar, o sea, se van a demorar varios meses, doscientos y tantos meses, se van a demorar por lo menos, dependiendo del sueldo, y, y vas, un, un punto de esos dos va a venir de las pymes, o sea, de la, quiero decir, de la empresa, del empleador, y el otro punto va a venir de parte del Estado. Y el tercer punto es el que se refiere a que va a haber un retiro sin impuestos, salvo para el 10% eh, más rico. De los sueldos
4: más ricos, más... digamos el de la más población
0: pero tres, estos tres puntos tienen que ser aprobados en el Parlamento todavía por lo tanto, esto se va a demorar un poquitito más, no va a ser tan rápido como quisiéramos en el sentido ya, de pero... que podemos tener eh, promulgar la ley de aquí a dos días, ojalá que el Parlamento se demore lo menos posible en hacerlo para mi gusto para mi gusto, creo que ojalá se aprobara el 1 y el 3, y el 2, el mecanismo de reintegración de fondos no, porque ya lo han dicho algunos es una reforma encubierta a la, sí, sí. al sistema provisional ya que el Estado va a apoyar a la FP y va a apoyar a la especulación y el otro resto ya dijimos, afecta muy fuerte a la economía del país porque afecta a las pymes a muchas empresas de, la, de, la, de, de esa área que ya están prácticamente quebradas otra cosita chiquillos para que tenemos todavía sí, tres minutitos para comentar antes que Jorge pase a su a su franja el tema del desconfinamiento. El tema del desconfinamiento, muchachos, que ayer se anunció, se anunció en 10 comunas de, de la región metropolitana, Alhuey de Melipilla, Peñaflor, el Barrio Alto, Loa Nechea, Vitacura, Providencia, Las Condes, Niñoa, La Reina, Independencia, creo que esas son las comunas, no me falta ninguna, me parece. Pasan a fase 2. Muy peligroso que pasen a fase 2, muchachos, porque estamos hoy día justamente se vio que la positividad está en un, 1%, en un 11%. No se fijen, estimados auditores y auditoras, no se fijen en que hoy hubo 4.500 infectados, mañana hay 9.000, al otro día hay 8.000, no se fijen en el número de infectados, porque eso va a depender de cuántos exámenes PCR se hacen. Lo importante es saber la positividad, que significa del total de exámenes PCR, del 100% que se hicieron, cuántos de ellos fueron positivos, qué porcentaje de ellos dio positivo. Y no hemos bajado del 9,8%. Ese ha sido lo más bajo que hemos tenido el último mes. Entonces, mientras esto no baje a niveles cercanos al 5%, cuando más, o sea, el doble, no podemos cantar victoria. Y sin embargo, estos irresponsables, esos infelices, lo dijo Isquia en su momento y causó tanta polémica, uh, estos descriticados, diría yo, vienen y levantan la, la cuarentena. ¿Qué va a pasar? La gente, espero que me equivoque, pero van a aumentar los contagios. Ayer... Los expertos de donde sea, lo dijeron en todos los noticiarios que ustedes vieron. De aquí a dos semanas aumenta el número de contagios, justo para las elecciones. Primer dato curioso. Segundo, cuando mente nos van a mandar a cuarentena. ¿Ustedes le van a creer a la autoridad de que no. es necesaria la cuarentena? ¿Que es necesario cuidarse? No, pues no le vamos
3: a creer. Ya no, ya.
0: Porque ya perdieron toda seriedad. Entonces, esta cuestión, chiquillo, viene... Me quedo con las palabras de ustedes dos es un desgobierno, es un desmadre aquí ya hacen cualquier cosa, es un descriterio de la gente que nos está gobernando, cada cual si puede hacer lo peor, lo hace peor ya ni hablamos sí. de ministro economía que habla de estupideces, ya oh, ni hablamos pues, de ministro sí. educación, ustedes lo mencionaron que es otro que habla de estupideces y al final de cuentas no tenemos futuro, chiquillos así lo veo yo no.
2: Es que es que es vos, lamentable. Atrapos, mire, sí, no breve. sea tan negativo, perdóneme, perdóneme, don Luis Miguel, pero yo discrepo Perdón. de usted, yo discrepo de usted, usted sabe que tengo fe en Chile. Ah, no, por eso te lo discurso ya. <ríe> Sigo con eso. <ríe> fuera, fuera de broma. ¿Ya? Eh, si la gente sabe, oye, pues si la gente sabe, o sea, hace un año que nos tenés con la cantinela, ya, que lávese las manos, que la mascarilla, que la distancia social, hay porfiados que lo ponen color, ¿no es cierto?, en las noticias, que siguen haciendo fiestas y tonteras, bueno, que se mueran ellos, pues. era como decía mi abuelito, usted no se preocupe, usted maneje bien, ya, el loco que va cruzando a 200 por el lado, él verá en qué postre termina, ¿ya? pero usted, cuídese usted pues. y eso es lo que el mensaje que tenemos que darle a nuestros amigos o sea, ya si tiene que salir a trabajar si tiene que necesariamente salir a comprar etcétera, bueno, cuídese ¿ya? porque es lo único que nos va quedando, o sea, no va a venir el gobierno a cuidarnos, no va a venir el gobierno a, a, a miren, ¿qué, qué accesibilidad tenemos, hay que vacunarse bueno, si usted no cree en la vacuna, qué pena por usted, pero yo sí me vacuno entonces, o sea, mire, cualquier no dejemos nada por hacer ya, pero tampoco es que sentaditos esperando ya que, que vengan del gobierno, ¿no es cierto?, a, a ayudando en algo, porque ni, ni ellos están tan perdidos como nosotros. Man. Ya, wow. la pandemia ha sido una gran derrota, no solo para Chile, ni el mundial. Miren lo que pasa en Brasil. Oye, lo de la India, no sé si vieron las noticias en la India, los crematorios, ahí pero, pero sí, cientos de cadáveres sí, sí. ahí, ya, y, todo, y después echan las cenizas al gangue, mira, son vidarachos, Entonces, ¿qué quieres que te diga? Po? Ya, eh, yo lo tomo, a veces con, con humor, pero en realidad, mira ya, eh, pongámonos. Cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nosotros mismos, eh, eh, seamos responsables. Yo creo que ese, ese es el mensaje positivo. Tú, yo estoy de acuerdo con Luis Miguel, esto es un desmadre, ¿ya? Pero, aguarda lo que siempre hemos dicho en ciertas secciones Luis Miguel, ¿ya? Y, y lo dijimos incluso la semana pasada por, por, por el escritor, ¿te acuerdas que hablamos? Ya, ¿Quiénes son los que hacemos los cambios, los que estamos aquí, los, los, que, los que siempre apelamos nosotros como programa, apelamos a la ciudadanía? ¿Ya? Y, y, y no todos son irresponsables como nos quieren mostrar de repente en las noticias, ya no todos son delincuentes, ya claro, hay algunos que sí, que, sí, que cuidado, ya, eh, no todos son estúpidos como algunos ministros de, 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 ya, de, de este gabinete ya de, de Tío Vivo, de Carrusel, ya, de, de este raro circo, como comentaba mi amiga hace un rato en el WhatsApp, ya, sino que en realidad eh, nosotros como chilenos vamos a tener que afrontar esto y sacarlo adelante, po. esa es nuestra tarea, yo lo lamento por las generaciones más jóvenes ¿no? ¿No? ¿Qué, qué pena que hayan tenido que, que sufrir esto, pero bueno, la torta es grande, se llama abuelito y a todos nos tocó un pedazo, po. así que hay que, hay que ser positivos, no positivos de, de, de enfermos, sino que hay que tener una actitud positiva ¿Ya? Porque, como no, dicen los es
0: prisioneros, piensa positivamente.
2: Exacto, porque este país, no, no, no sé, este país es, es un gran país y, y tenemos que sacarlo adelante. E, eso es lo que tenemos que hacer. Porque... Me emocionaste
0: allá, emocionaste Sí, con compadre, siempre. y vamos, vamos, a, vamos a la pausa porque emocioname a la vuelta tú, le voy
2: a contar otra historia más terrible.
0: <risa> vamos, Lili, con tu, tu arenga. Parecía la de Jorge, emocioname, por favor.
2: Yo, no,
3: no, yo ya no me emociono con Chile, es lamentable, pero soy una de los chilenos que perdió mucha esperanza, creo yo. Me siento súper eh, decepcionado de, de Chile, la verdad, soy bastante honesta. que Súper, siento que no, no, hay, no se ve, no hay justicia, seguimos viendo a los mismos, seguimos agudizando los temas que hemos llevado, llevamos años no importa el color político, tú mismo hablabas del alcalde de San Ramón, o sea, esto debiese ser un temazo, creo yo, tener a un alcalde que está relacionado así de estrechamente con el narcotráfico, o sea, no debiese ser paso solamente para un canal de televisión, yo creo que debiese ser para todos. Eh, siento que eso es la deuda que todavía tiene Chile, eh, y eso ha generado que la gente no crea, eh, que ya no creemos, en su mayoría nos cuesta creer, yo me sumo porque soy una de ellas, y puntualmente por este desconfinamiento, me sumo obviamente a las palabras de Jorge, pero para mí es, una, es, es un doble discurso más de este gobierno. ¿En, ¿En qué sentido? Hablábamos recién, viene el Día de la Madre, en dos semanas más dicen los expertos que habría un alza, vienen las elecciones... Y efectivamente hay un montón de cosas que, bueno, lo que hablábamos recién, hoy el, el punto, si dicen que se la van a sacar al o sea al, al empleador, mentira, nos van a meter a nosotros el, el, el punto, es como que en definitiva uno ya no cree, eso es la verdad, porque todo calza además, y en algún minuto de estas dudas este gobierno nos dice, sí, usted tenía toda la razón, le estábamos viendo la cara, y esto es lo mismo. Desconfinar a las 10 comunas, dentro de ellas, eh, las comunas del sector oriente, eh, va a permitir una mayor movilidad, ¿y por qué creo yo? Porque las que no han salido, la gente sale igual. La gente ha buscado maneras de poder salir igual, a trabajar, porque a alguna mujer, les guste decir, cuando se hablaba de, lo, de los esenciales, los elementos, los productos esenciales, decía, producto, para mí esencial es trabajar porque no como, y así de simple. Hay gente que, y es la que mayoritariamente, la que vive en el sector poniente, es la que debe salir de sus casas para poder conseguir trabajo qué sé yo, por nombrar jardineros, podólogos, eh, enfermeros, no sé, un sinfín de gamas que uno, incluso uno en su diario vivir, tiene, tiene conocimiento de aquello, que está saliendo igual a las calles. Que salga el sector oriente, el sector oriente es un sector que tiene la posibilidad de hacer eh, teletrabajo, que ya claro está, por algo bajamos los índices, porque no, yo soy de una de esas, de esas privilegiadas, eh, y siento que liberarnos a nosotros es liberarnos es, es como la, la irresponsabilidad de ya démosle un poquito de aire, pero en definitiva yo creo que es difícil poder controlar el movimiento del sector oriente, porque el sector oriente, va, ¿qué está haciendo ahora lo, el rubro eh, de restaurantes? Ya está abriendo, ya está buscando las mesas afuera, ya está, obvio, todos queremos que esto vuelva a la normalidad, y este sector va a salir a consumir, y eso es contagio, o sea, y por más que tú te cuides ir a un restaurante, está de más aún. Eh, eh, pero hay que seguir funcionando con esta dinámica de, como decía Jorge, un gobierno que no nos presta el apoyo para poder mantenernos en las casas, lo que significa que uno a estas alturas, tú también lo decías Jorge, en dos semanas más si te dicen, oiga, ¿sabes qué? Los contagios subieron, ¿sabes qué? Ya me importa un cuento, tengo que salir igual. Porque ya, el otro día leía un, un estudio psico, eh, de un grupo de psicólogos que decía que en Chile esta rebelión, estos conciertos que se están haciendo eh, clandestinos, clandestinas, ya todos clandestinos acá, eh, decía que ya es porque los chilenos sentimos que la pandemia es parte de nuestra vida y la asumimos como tal. Asumimos que tenemos que estar con la mascarilla, asumimos el... Té, pero ya lo normalizamos. Claro, un gobierno que nos ha dicho constantemente que sorry, pero usted tiene que salir a buscar su, su, su salvavida, ya en definitiva a la psiqui entró el decir, bueno, eh, nos dicen que salgamos, nos dicen que no, pero igual vamos a encontrar la manera porque tenemos que salir. Entonces, sí. yo, más allá de la dinámica de que, que, que bueno, por un lado, que, que podamos eh, ir liberando, que se bajen los porcentajes, lo que dices tú, el 11% de positividad, es muy, lo han dicho muchos, muchos médicos y expertos, eh, muestra un escenario que claramente no está para relajarse, pero volvemos al punto cero. ¿Qué le vamos a pedir bueno. a estos personajes?
0: Ayer, ayer te puedo decir, anduve entre las siete y media y un cuarto para las 8 de la mañana por el sector de Alamea, Alamea Exposición, Alamea Ecuador, Alamea Las Rejas y en los hechos están en fase 2 o sea no existe la fase 1 porque anda todo el mundo en la calle porque como dijiste tú tienes que trabajar y como tenemos que Supongo. seguir trabajando eh, Miguel, nos vamos a ir a la pausa, un poquito tarde pero vamos a la pausa y volvemos con, la, con el bloque de Jorge Jorge brevemente, un título, cuál va a ser hoy la,
2: tu... tu
0: tu franja
2: hoy el día. Genocidio armenio.
0: Interesante el genocidio armenio. Entonces vamos, yo, vamos a la pausa sí. y volvemos a eso en un par de minutos.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
4: la encuentras en estampados CMG. Estudio,
6: Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de agobian
3: Hola tío, te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California. Desde la lejana ciudad tío Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludo desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludo desde Ecuador. Buenos días tío, hoy.
5: de la fanaticada mundial.
0: Cristian Barra, creo que se llama. Estambarra. Bueno, no pillaron, pillaron pelando. Cuando son las 19 horas con 11 minutos llegamos al tercer bloque y final del programa de hoy de Sin Restricciones 27 de abril del año 2021. Y vamos a llegar entonces como tradicionalmente hablamos en el bloque del profesor Jorge Moya, que hoy día nos va a hablar Profesor,
2: por favor. Pero usted sabe que con el Gente los Pisos de Prepara Red, la red educativa que te prepara en lo que necesites, ya, eh, usted llama al 569-9444-9637, ya, y ahí usted puede consultar acerca de preparación para exámenes libres, ya, reforzamiento escolar desde séptimo hasta cuarto medio, coaching emocional, etcétera. Ya, repito, al 569-9444-9637, Prepara Red, la red que te prepara en todo lo que necesites. Ya, eh, Gracias a Preparar Red, hoy día tenemos una efeméride que, mira, Lili me preguntaba por el WhatsApp, ¿no es cierto?, que tiene relación con Chile, eh, poca relación tiene con lo que hemos hablado y con lo que está pasando en Chile, y digo gracias a Dios, ya porque hay una fecha más o menos eh, trágica. ¿ya? Tiene un poquito de relación con Chile, porque en Chile hay una pequeña colonia de armenios, ¿ya? del pueblo armenio. De hecho, si ustedes, ustedes que se ubican en Santiago, igual que yo, ¿no es cierto?, eh, Ubican una pequeña plaza que se llama Plaza Armenia, que queda ahí justo ahí en Chile España con Macul. ¿No? Está, está Chile España, cuando atraviesa Chile España y la raza y se transforma ¿Sí? en Macul, o se en Pedro del ahí hay una pequeña plazoleta chiquitita, ¿ya? Ahí que, que se llama Plaza Armenia, y hay un monolito que recuerda el genocidio armenio. Mira el detalle. Oh. No, lo inauguró por ahí por 1990 y algo, el alcalde Sabat, que no tiene nada que ver ¿Dónde empieza Macul? Mira, eh, eh, está justo ir a Raza, está en la calle a Raza. ¿ya? Y cuando uno cruza por, eh, por, por, por José Pedro Alessandri o Macul, ir a Raza, hacia el norte, y se transforma eh, en Chile-España.
1: Yo tengo entendido que Macul termina en Rodrigo Araya, por el norte. Y ahí, ahí parte ⁇ Ñuñoa
2: eh, Pero no, pues en la calle hay José Pedro Alessandri, ex Macul, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, no, no,
1: es que se llama Macul en la comuna de Macul ah. y en ⁇ se llama José Pedro Alessandri.
2: Para allá, para ah, ya, mira, mira, Bueno, en ese detalle no, no, no lo ubicaba Yo Yo siempre lo ubiqué por Macul Porque yo tomaba la Renca Ñuñoa Y para ir a la Facultad de Arte ahí en Las Palmeras <risa> No, en las encinas, <risa> las encinas de Macul Ya, eh, que llegando a Grecia ¿Ya? No, pero esto queda más allá O sea, de Grecia hacia Irarrasal Sigue siendo José Pedro Alessandri, etc. Y ahí cruzando, cruzando Irarrasal Está la pequeña, una plaza, plazoleta, chiquitita así, Chiquitita, si cada una persona Ya que se llama Plaza Armenia ¿Y por qué señaló eso? ¿Ya? porque ese sería el vínculo con Chile de hecho hay un historiador Ricardo Coyungian que su apellido es armenio fue eh, famoso historiador me, de, de, militar ¿no? ¿Ya? Eh, eh, así que pues, no sé si lo de la Universidad Católica pero como sea eh, hay, hay armenio y, y la comida armenia también, de los dulces son, son muy ricos dicen ah ¿no?
0: ahí
2: está el club de Yasante eh, ah, claro ah, pero eso, eso que haya sería José Pedro Alzante ya, de,
0: a, pero al frente, estaba eh, la otra cuestión de cervecería
2: Claro, el, el HBH. El Exacto. El HVH, el HVH. 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 Ahí, se ahí se dedicaron al tiro. Pero quise, bueno, por... quise tratar de basar piola al decir club de jazz, pero como claro. lo,
0: lo echaron, tuve
2: que decir al HBH. Época universitaria. Ahí está mejor, porque Epocas justo en esa, en esa vereda. Mira, el, el tema es el siguiente. Eh, yo cómo me, me di cuenta de esto, resulta que el fin de semana, el sábado, 24 de abril, el presidente John Biden de los Estados Unidos, ya por primera vez... ya hizo un reconocimiento al genocidio de los armenios, lo cual, por supuesto, causó un escosor pero brutal en el gobierno de, de Erdogan, ¿no es cierto?, el de Turquía, porque el, el régimen turco hasta el día de hoy nunca ha reconocido esta matanza. Nosotros podríamos la, llamarla matanza, ¿no? ¿eh? Porque la palabra genocidio va, va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. ¿ya? Y aquí estamos hablando de algo que sucedió el 24 de abril de 1915, ¿ya? Y en ah. donde en donde el gobierno de Turquía de ese minuto da una orden para tomar presos a los principales intelectuales ¿ya? y líderes de armenios, ¿eh? de, de Turquía, ¿ya? Y, y, y procede a su eliminación, o sea, los asesinan. Asesina. Y de ahí entonces parte toda una, una serie de medidas que, que van, a, van a... Mira, les voy a dar las cifras nomás para que se den cuenta de, de la magnitud. De alrededor de dos millones de armenios que habían a principios del siglo XX en lo que sería el, el, hoy día Turquía en ese minuto imperio turco otomano ¿ya? Eh, solo sobrevivieron 400.000 para mí no 900, te puedo 90. creer para mí exactamente Turquía lo niega dice que fue un millón y medio nomás ah ya están <risa> igual que con militar no más <risa> claro ya y, o sea, y, y, y que, que, que fue y que por rebelde la población fue aniquilada <risa> exactamente ya exactamente, ahora bueno vámonos un poquito más atrás, ese es el hecho que yo quise recordar, y por qué lo, lo tomé porque que un presidente de los Estados Unidos haga el reconocimiento ¿Ya? Golpeando a un ex aliado, porque a esta altura ya Turquía con Estados Unidos se están purudando nomás también. ¿Ya? Eh, hace rato que Turquía y Estados Unidos se están llevando mal. ¿Ya? Eh, la verdad es que el reconocimiento de que, de que el presidente de Estados Unidos, una de las grandes potencias del mundo, haga este reconocimiento es un hecho eh, muy importante para el pueblo armenio. Que mira, desde más de 100 años que ellos están luchando por ese reconocimiento, están luchando para que Turquía al final diga sí, eh, perdón. Es Eso nomás. O sea, porque Turquía siempre ha minimizado el hecho, lo ha colocado como parte de la guerra, ya como parte de la hambruna, o sea, es como que, mira, eh, qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte, ya, pero no es así, pues. Ahora tenemos que ir un poquito más atrás. Yo le, le cuento a nuestros amigos auditores y televidentes que Armenia es un pueblo muy antiguo. Mira qué interesante. Yo, de hecho, eh, investigando me encontré con cosas simpáticas. Como por ejemplo, en Armenia se encuentra el monte Ararat. Y ustedes se recordarán por qué es famoso.
3: El monte Ararat. Cuá,
2: cuá. <risas> bueno, ahí hay que hacer... Mira, don Luis Miguel, ustedes se acordaron que nos enseñaron eso en, la, en, en el colegio. Po. En el monte Ararat, ahí llegó el, el arca de Noé. Pues. <risas> Según la historia del Génesis, ya en el monte Ararat, ahí encalló el arca de Noé, y ahí Noé mandó a la paloma, encontró la ramita, y bajaron, ¿no es cierto?, a tierra, y entonces, mira la, 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 la historia de los armenios, según los armenios, ya, el bisnieto de Noé, ya, ya eh, es el descendiente, es el padre de todos los armenios, ya, es el padre de todos los armenios. ¿Ah? Y ya por ahí tenía el nombre, ya que el nombre traducido sería así como pastor de caballos y, y, y asnos, ¿ya? Eh, o sea, un, 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 un criador de animales. ¿ya? Pero esa es la tradición bíblica. ¿ya? Eh, ahora, ¿por qué es tan interesante esto de esta tradición bíblica? Porque los armenios, en realidad, si contamos la historia real, la región ha sido habitada desde la prehistoria y es una de, los, y una de las zonas importantes en la historia de la humanidad, porque ahí surgió por primera vez la domesticación de las plantas y los animales. O sea, en la zona de Armenia, ya en, 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 donde está el lago Van, toda esa zona ahí de Armenia, es donde se hicieron las primeras experimentaciones con cultivo de, de trigo salvaje ya, y, y tal como la leyenda, ¿no es cierto?, esta del de la, de la Arca Noé recordaba, ya la domesticación de animales, en este caso cabra, cerdo y caballar, la, 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 los equinos. Entonces, a partir de ahí, eh, los armenios van a adquirir una, una conciencia de, de pueblo muy fuerte. Van a estar rodeados por otros pueblos imponentes, ¿no es cierto?, de la antigüedad, ¿ya? Eh, como los asirios, por ejemplo, ¿ya? Eh, o los frigios, por el lado de lo que hoy día Turquía, ¿ya? Eh, pero ellos siempre van a mantener como su independencia, ¿ya? porque es una zona montañosa, eminentemente montañosa, por eso la de Monte Ararat. ¿ya? Y para ahí, para el año 1000 Cristo van a fundar su propio reino, el reino de Urartu que va a ser más o menos un reino importante en todas las vicisitudes de, del Medio Oriente Antiguo. Para hacer corta la historia, Armenia va a quedar metida en el medio de los grandes conflictos de los imperios de la época. Eh, primero los lo, lo, lo helenísticos con Alejandro Magno, después los romanos, el imperio persa, los persas sasánidas, y al final Armenia va a caer bajo, la, bajo la, el, el, el dominio musulmán. Van a llegar las, las tropas árabes ahí con, con el Islam y van a conquistar toda la región. Y porque qué interesante el detalle, los armenios van a luchar contra el Islam, porque Armenia fue el primer estado de la historia en adoptar el cristianismo como religión oficial. Los reyes de Armenia recibieron eh, el vero icon, mira la, la expresión que estoy usando, ¿ya? un paño donde que se supone que, que hay un paño que una mujer usó para limpiar el rostro a Jesús y quedó impregnado su rostro. ¿Ya? Algunos dicen que era el Sudario, el sudario que está en Turín en Torino, ¿no? ¿no es cierto? ya En, en Italia, pero la el verdad Santo es que... El Santo Sudario le llaman, ¿no? El Santo Sudario, claro. La verdad Exacto. es que mira, hay varios, porque hay uno en España también, España tiene hasta el Santo Drial, tienen de todavía los españoles súper católicos, pero fuera, fuera de broma, ya la, la historia esta de los reyes de Armenia es reinteresante, o sea, un reino milenario un reino milenario que se codea con las grandes civilizaciones de Medio Oriente, que, que luchó contra romanos, contra persas, que, ya, y que solo, solo la fuerza del Islam logró someterlo, pero ellos, aunque, aunque fueron dominados por el Islam, siempre fueron cristianos, ¿eh? de rito oriental, po, rito griego, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, y, y fue el valor del cristianismo en la zona. Bueno, para hacer corta la historia, ya para ir para, para el siglo XVI, después de muchas guerras y conflictos que hay allá, le, el reino de Armenia va a quedar dominado por los turcos otomanos, que van a tener un gran imperio desde el siglo XV por lo menos, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿te fijas? Pero para la Primera Guerra Mundial el Imperio Turco Otomano estaba en el suelo. Entonces hay una revuelta llamada la de los jóvenes turcos, que eran oficiales del ejército, que eran ultranacionalistas, y estos ultranacionalistas jóvenes turcos, estos oficiales de, del ejército, ya van a empezar a llevar a cabo una campaña de turquización, por llamarlo de alguna manera, te fijas, nacionalista total, ya. y van a ver a los armenios como un enemigo natural. ¿Por qué? Porque los armenios siempre orgullosos y, y, y celosos de su cultura siempre se mantuvieron cristianos ya y como son de rito eh, ortodoxo, adivina quién es el patriarca de Armenia. pues
0: No tengo ni idea.
2: El patriarca de Moscú. Rusia. Ah. Entonces los armenios seguían al, al patriarcado ruso. ¿Ya? Uno, de los, ah, no. uno de los tres o cuatro patriarcados importantes de, de Oriente. significa El otro estaba en Antioquía, dominado por los turcos otomanos, el otro en Alejandría, dominado por los sultanes de Egipto, pero el de el de Moscú no, pues, el de Moscú con un imperio. Entonces, lo, lo, los zares los rusos siempre avivaban la cueca ahí con el nacionalismo armenio ya prometiéndoles que apoyen a Rusia y van a conseguir su independencia turquía bueno, ahí es donde los turcos entonces con esta ferocidad nacionalista y, y, y también con, con un tema religioso ya van a, van a comenzar violencias y, lo, y los armenios se van a, al final del siglo XIX se organizan, se organizan en partidos políticos y algunos partidos incluso medio terroristas medio anarco para luchar contra sí. los turcos en eso está ya la primera guerra mundial ya, y Turquía se convierte en aliado del de imperio austrohúngaro y del imperio alemán que a su vez estaban en guerra contra el imperio ruso, Francia y Gran Bretaña o sea, mira el conflicto, entonces en ese momento, después de una gran victoria rusa, es que el gobierno de los jóvenes turcos decide castigar a los armenios, por cristianos y prorrusos, te fijas ¿Ya? y comienzan primero con hacer una racia con todos los soldados armenios del ejército turco, ¿ya? que primero los usaron para trabajo forzado y después fueron fusilados en masa ya estamos hablando de unos 8000 hombres fácilmente. Y, y el 24 de abril, ¿no es cierto? yo les contaba de 1915, justo cuando lo, los aliados Francia y Gran Bretaña invadían los Dardanelos en una famosa campaña, la campaña de Gallipoli, ¿ya? Y los turcos deciden obligar a todo el pueblo armenio a desplazarse. ¿Ya? Y lo sacan de sus tierras para entregarle esas tierras a turcos de verdad, musulmanes. Entonces la gente fue desarraigada de sus casas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿ya? y lo hicieron eh, eh, caminar por una especie de carretera de la muerte, en donde sin alimentos, ¿no es cierto? sin vestimenta ¿ya? y sin remedio, fueron simplemente muriendo. ¿ya? Los turcos dicen que el producto de la hambruna y las enfermedades murió este millón y medio. La verdad es que los turcos dejaron que las milicias kurdas, ya, y milicias, otras milicias nacionalistas turcas de la zona, ya hicieran lo que quisieran. Así que imagínate, deportaciones, violaciones en masa, asesinatos. Se o sea, una cosa brutal. Ahora uno dice, pero no, pero me dio cuenta, ¿cómo supimos esto? Muy sencillo. Los corresponsales de la prensa de la época, corresponsales de guerra, ya, que estaban ahí de tanto británicos, franceses y alemanes también, dieron a conocer el, el detalle. Incluso por, por ahí tengo ahí noticias ahí del de del Diario Británicos donde señalan ya que los turcos cuando ven que los mujeres, niños ya van quedando botados en el camino, por eh, según ellos, por humanidad, les pegaban un bayonetazo para que, para que no sufriera más. ¿te fijas? Entonces eso explica que entre 1915 y 1916 tenemos estas cifras horribles. Y para 1920, cuando ya se, se, ya se restablece el orden, por decirlo, en, en Turquía, llega un nuevo gobernante llamado eh, Mustafa Kemal, el famoso Ataturk, ¿ya? que él, eh, él, no reconociendo el genocidio, sí dice, oye, los jóvenes turcos hicieron cosas brutales, así que vamos a, vamos a restituir a, a, a esto. Entonces él le da la posibilidad a los armenios de volver a sus hogares. ¿Te fijas? Pero ¿cuántos vuelven? 400.000. Entonces, ahí en 1920, O mil
0: según el
2: gobierno turco O mil según el gobierno turco Entonces a, a partir de ahí Los turcos siempre hablaron de, pues. que, de, que, de que los armenios se la buscaron Por apoyar a Rusia en la guerra Por ser rebeldes ¿ya? Eh, y, y, y por querer la independencia ¿te fijas? Entonces se la buscaron pues, ¿ya? Entonces el tema es que Muchos países del mundo ¿ya? Eh, Hablaron de, de, de la masacre de los armenios ¿ya? Pero solo después de la segunda guerra mundial Se, instala, se instaló el concepto de genocidio que era por el tema del holocausto judío, que lo hemos hablado ya con Luis Miguel otras veces. Y en este sí. caso se empezó a usar entonces el concepto de genocidio armenio. Y muchos estados ¿ya? O, o, o grupos de, de derechos humanos lo han reconocido como tal. ¿ya? Y lo importante es que este sábado el presidente John Biden no solo recordó la efemeria, sino que habló como presidente de Estados Unidos de un verdadero genocidio. ¿Ya? por supuesto trayendo la, la molestia de Turquía ¿ya? y la indiferencia de otros como los rusos que tenían harto, harto que decir en esta historia y Rusia siempre ha mantenido el silencio ¿por qué? porque Armenia va a ser parte de la República Soviética en su minuto, ahora Armenia es un país independiente de hecho los armenios celebran dos fechas en el año ¿ya? uno que es el Día de la Independencia, el 21 de septiembre de 1991 ¿ya? que ahí hacen su, sus comidas y la otra fecha que se llama el Día de los Mártires 24 de abril ¿te fijas? así que ah, Quería contarles esta pequeña historia Pero, porque realmente nos sentimos tan mal con lo que nos está pasando con la pandemia eh, y, y no olvidamos que otros pueblos, por Dios, que han sufrido, sin embargo, oye. han tenido resiliencia, mantienen sus tradiciones, sus costumbres y su historia. Mal que mal descienden de Noé, ¿no? Si me dais un minuto, Gran yo... De Armenia, dígame. Quiero... ¿Usted sabe que la historia es nuestra? No,
0: no, todavía no, todavía no. Todavía no. Antes ya. que se meta en gloria.
2: Antes que se meta en gloria. Ya, tírenle, oye, no. lo
0: primero, la tradición de amistad entre Estados Unidos y, y Turquía llegó a su máximo apogeo cuando Turquía estuvo en la OTAN claro. e instalaron misiles en territorio turco sí, claro. y a raíz de eso vienen los misiles en, en territorio Cuba. cubano, claro. la crisis y los misiles nunca se menciona eso, siempre se dice que fue Nikita Khrushchev que por su cuenta instaló los misiles en y, Cuba, y a Cochino, provocando a Estados Unidos claro. cuando había sido al revés, Exacto. los estadounidenses instalaron misiles en Turquía y esto fue una respuesta de la Unión Soviética a un acto claro. de. Eh, a un desafío, claro. una provocación de Estados Unidos a la Unión Soviética. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, usted debe saber algún prohombre, no, algún famoso armenio.
2: Bueno, yo te mencioné a Ricardo Cuyungen por el primer historiador que yo conocí, pero cuénteme usted, a ¿eh? ver. Charles Zanapur. Oh, tiene. Bueno, claro, mira, ya, ya, que, hablamos, ya, ya que hablamos del genocidio armenio, oh. deberíamos hablar de la diáspora armenia y usted tiene, tiene toda la razón. Venecia sin ti, pues, sí, claro. Chabas, la, la... Una... Otro, ¿El, el futbolista. El Yorkaf. El... Ah, no, ¿También? pero hoy en Maya. Ya. Un tenista. A ver. Andrea Gassi. Ah, casi también de origen el nombre. Los, los papás se cambiaron el nombre. El papá yeah. se
0: cambió el nombre para evitar persecución. Eh, Oye, el de cabezazo.
2: Problema. El futbolista este que le dio el cabezazo al italiano en una final del mundial, ¿te acuerdas? ¿Francés? Platini? No,
0: no. no, no. Por francés. El que está ahora
2: en Ah, no, pero ese es de Argelino, tiene razón. Sineadín Zidane es Argelino. No, espérate. Sí, ¿Qué es el no es no, Sara, ¿Qué? ¿Lo ah,
0: el Uno que tampoco saben ustedes. A ver. Lo estoy viendo. A es Steve Jobs. No te puedo unir de origen Steve armenio. Jobs. La, es Steve Jobs. Steve Jobs es estadounidense, pero la familia adoptiva es de origen armenio. Mira.
1: Ah.
0: Bueno, Gary Kasparov, un gran campeón. Mundial, de la Unión Soviética, de la, pero de la, armenia, de la, armenia. De la Unión Soviética, cuando Armenia era
2: parte. Oye, y, y, rato, y hay, había un, un canciller, hay un canciller de, de la Unión Soviética que era de origen armenio también.
0: Pensé yo que era. Eh, Chibarnatze,
2: ¿no era? No era. Chibarnatze, pero de Georgia. No ah, América. de Georgia, ya, de Georgia. Yo también al, pensé
0: que era México. Al laito, bueno, al laito. Jorge, usted cierre para que nos despidamos porque Miguel nos está echando. Al sí, sí, propio, oiga, usted sabe que la
2: historia es nuestra, pues. Y
0: la hacen los pueblos, la
2: escriben los pueblos. Es cíclica. Pueblos. No, mentira. Es cíclica. Desgraciadamente, en algunas cosas no. parece que los ciclos de violencia nunca parece terminan. Sí. Bueno, muchas gracias eh, por la invitación está, para conversar. Jorge
0: está cediendo está cediendo, Jorge, qué cíclica, de Miguel, lo estáis logrando. Sabía que lo iba a lograr
2: algún día. <risa> Mira, le vamos a contar, el capítulo. Le vamos a contar el, una cosa bien bonita de la historia Cíclica un día a Miguel ahí en el programa para que nos entretengamos. Le voy, le voy a traer de la Eneida se lo voy a sacar. Ya, Oye, gracias por la invitación. La próxima semanita, una nueva historia, pues, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Jorge. Súper interesante lo de la historia, pero gracias a quién, ¿Quién nos auspicia
2: esa historia. Ah, Prepara Red, la red educativa que te prepara lo que necesitas. Llame al 569-9444-9637 y consulte, por favor.
0: Gracias, Prepara Red. Lili, Miguel Olio.
3: Nos vamos. Oiga, una semana más. Muchas gracias por este espacio. A quienes nos escucharon, a quienes nos aguantaron. Nuestra <risa> tarsis eh, ah, para seguir cuidándose también, todavía estamos ahí en, veremos eh, tratar de seguir, como decía Jorge cuidándonos, pero conscientes de que estamos bastante solitos al parecer, así que un abrazo para ustedes, que tengan una buena semana, una linda semana, y a todos los que nos escucharon igual, que un, un abrazo y muchas gracias, nos vemos la próxima semana
0: Gracias Lili, gracias Jorge Jorge, gracias por, eh, por la historia súper interesante lo de, lo de Armenia Siempre nos obligáis a investigar, a buscar, a buscar datos. Sí. Siempre nos estáis sacando ese músculo. Así que muchas gracias. Y gracias a Red que, que permite que, que podamos tener este, este espacio. Lili, gracias por la compañía de siempre. Miguel Olo, gracias por ponernos en el aire. Ah. Me despido. No dejemos que el descriterio nos domine. No dejemos que los infelices nos dominen. Cuidémonos. Como dijo Jorge, todo parte de tu cuidado también. Si tenemos que salir a trabajar, hagámoslo cuidándonos lavándonos las manos, usando la mascarilla, manteniendo la distancia social. No nos entreguemos, por favor. Soy Luis Miguel Radamales, le doy las gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes a las 18 horas y a contar de mañana a votar en YouTube y también en Spotify.